0: cómo les va en esta mañana de domingo para compartir la palabra, pero antes de compartir la palabra quería tener mi gratitud al Señor porque el jueves pasado terminamos el sanando online y fue hermoso todo este tiempo que compartimos con, el, con todos los alumnos, realmente fue un tiempo precioso donde el Señor nos estuvo acompañando y recogimos unos testimonios que llenaron nuestro corazón de alegría y gozo al Señor, así que estamos muy contentos porque el Señor eh, completó toda su obra en este en este desafío que tenemos con las situaciones nuevas y hoy el tema de la prédica es eh, fuerzas para continuar cuando me vino, estaba pensando en la prédica y vino este, este esta palabra, este, este, como el título, primero me vino el título eh, me puse a pensar en el tema y después me fui enterando de situaciones que fueron pasando en nuestra comunidad y fue con distintos hermanos y distintas hermanas que verdaderamente estaban en una situación que necesitaban las fuerzas para continuar. Y después, el domingo pasado, cuando el pastor Norberto predicó, casi siento en pánico porque... Veo el título y de decía Fuerzas para decía, los que esperan en Jehová. Y yo tenía el pasaje de Isaías 40, que lo vamos a leer ahora, que era Los que esperan en Jehová. Y dije, ¡Ah! Me sacó la palabra, pero no, en realidad era para confirmar que esta es la palabra que necesitamos de Dios en este tiempo y que el Señor nos va a fortalecer y nos va a dar ánimo para enfrentar las cosas. ¿Cuándo necesitamos fuerzas para continuar? Necesitamos fuerzas eh, para continuar cuando sentimos que las nuestras es como que se han acabado, que ya no sabemos de dónde sacar una gotita más de energía para poder enfrentar, para poder elegir, para poder decidir, para poder dar un paso. Y entonces eh, necesitamos algo extra que nos venga a socorrer. Y pensando en este tema, me acordé que los enfermos terminales, cuando están padeciendo, tienen lo que se llama la medicina de rescate, que cuando el dolor vuelve a aparecer, le dan una, una dosis extra de medicina para poder aliviar el dolor. Y, nosotros, y nuestra medicina de rescate muchas veces es el Señor. Cuando estamos ahí al fin de nuestras fuerzas, que no sabemos, el Señor viene, para fortalecernos y para sostenernos. Entonces, quiero que con esa actitud y en ese ánimo, leamos este capítulo 40 del libro de Isaías. El Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado que ya ha pagado por sus faltas y ya ha recibido de mi mano el doble de castigo por sus pecados. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Rellenen todas las cañadas, añaden los cerros y las colinas. Conviertan la región quebrada y montañosa en llanuras completamente lisas. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos lo verán. El Señor mismo ha dicho, una voz dice, grita. Y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como la hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente. La gente es como la hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete Sion, súbete a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá. Aquí está el Dios de ustedes, llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida su rebaño, levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación, Dios no se interesa por mí? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el Creador de todo el mundo, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Hasta ahí la palabra del Señor. Entonces vamos a ver que en este, en este pasaje de, de, de Isaías hay diferentes puntos que me parece que es importante y que es necesario que reflexionemos en esta mañana en ellos. Primero, no dice yo les voy a renovar las fuerzas, quédense tranquilos. No, primero habla de un consuelo y habla de una característica del consuelo y dice, consuelen, consuelen, dos veces lo repita hay como una reiteración, consuelen con cariño. A veces tratamos de, de, cuando las personas están pasando situaciones difíciles, hasta a veces pareciera que las hablamos con juicio, no, no puede ser, usted tiene que confiar en el Señor. Eso no es consolar, eso no es acompañar, es Tampoco es pasarle la mano como si fuese pobrecito, pobrecita, mira lo que te pasa. No, es dar una palabra de ánimo, traer una palabra de, de alivio con cariño. Dice consuelen, consuelen a mi pueblo con cariño. Y muchas veces este consuelo viene de parte de los hermanos con un whatsapp, con una llamadita, con, eh, con una oración pero otras veces viene del Señor mismo. Yo creo que todos nos debemos acordar en aquellos momentos que hemos necesitado un consuelo y una palabra de Dios, como el Señor vino a nosotros con esa palabra y trajo alivio y trajo esperanza. Pero después sigue. Cuando nosotros recibimos ese consuelo, hay una paz que viene a nuestro corazón, hay una paz que viene a nuestro espíritu, como que nos da un aliento diferente para seguir adelante. Pero después aparece un grito y dice, una voz grita, preparen un camino en el desierto. Y yo haría una versión libre de este, de este párrafo del versículo y diría, preparen un camino en la incertidumbre. En este tiempo, muchas veces... Me parece que al desierto le podríamos poner el, el nombre de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo vamos a, van a, a resolverse las cosas. ¿No es cierto? Y en el pasaje nos habla que eh, tenemos que preparar el camino, alisarlo. Dice, eh, una calzada recta en la región estéril, donde parece que nada va a funcionar, que nada está produciendo hay que limpiar el camino, rellenen las cañadas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces, ¿cuáles son las cosas que en su día, en su tiempo, en este tiempo está usted tiene que limpiar el camino de esta incertidumbre? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus angustias? Cuáles son sus preocupaciones, cuáles son esas, esas soledades que a lo mejor frente a una situación usted le genera como le va debilitando las fuerzas, porque acuérdense que el pasaje viene para consolar, pero viene para personas que están saliendo de una situación de esclavitud, están saliendo de un tiempo difícil, no es que están en un tiempo fácil. Y el Señor dice, preparen el camino, allánenlo, corramos esas piedras, corramos en la medida que podemos. Seguramente no vamos a poder con mucha fuerza limpiar la cosa, no importa. Aunque tenga un solo gramo de fuerza, prepare el camino. ¿Para qué lo vamos a preparar? Eh, lo vamos a preparar para que la gloria, el Señor, entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres, y yo digo, y las mujeres juntos, lo verán. El mismo Señor lo ha dicho. Entonces tenemos que preparar ese camino en medio de la incertidumbre, limpiarlo, para que el Señor revele y muestre su gloria. Pero no hay un solo grito. Hay otro grito, y a veces cuando uno está tan cansado, está tan agobiado, le gustaría gritar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Este niño tiene fuerzas para gritar, pero le gustaría gritar. Ya no doy más, ya no puedo, no puedo sola con, con, con todo esto. Pero acá hay otro grito, un segundo grito, y vamos a ver de qué se trata este segundo grito. Una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿Qué debo gritar? Que todo hombre es como la hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seque y la flor se marchita cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente la gente es como la hierba. La hierba se seque y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, este segundo grito es una proclamación. La Palabra del Señor permanece para siempre, en medio de su incertidumbre, en medio de su dificultad, en medio de su debilidad la Palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué significa que la Palabra del Señor permanece para siempre? Significa que todas las promesas tienen cumplimiento que todas las promesas en Dios son en él, sí y amén. Y eso también nos recordaba el pastor Norberto el domingo pasado. Hay un, hay un grito, hay una proclamación, pero también hay un anuncio. Y fíjense a dónde, cómo va a ser este anuncio. Dice, súbete Sion a la cumbre del monte, Levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá. Aquí está el Dios de ustedes. Llega con poder sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida a su rebaño. Levanta a los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho. Y atiende con cuidado a las recién paridas. Imaginemos la situación. Tenemos que allanar el camino en el desierto. Estamos en medio de una incertidumbre y tenemos que nos gritan que preparemos el camino. Nos gritan que la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahora dice, bueno, andate al monte y subí bien alto, que te escuche todo el mundo. No era, quería que se suba para que todo el pueblo lo escuchara. Dice, grita en voz alta y no tengas miedo. Y esa creo que es una palabra para nosotros. Nosotros tenemos que declarar la palabra del Señor y gritar que la palabra del Señor tiene Cumplimiento. Y a veces tenemos, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces tenemos una palabra que nos viene para alguien, para alguna persona. No, y si le digo y después no pasa. Entonces callo la voz, en vez de elevar la voz, la callo. Y este es un tiempo de declarar lo que el Señor pone en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Tenemos que declarar la bendición de Dios, tenemos que declarar lo que Dios va a hacer en la vida de las personas. ¿Y cuál es este anuncio que tenemos que gritar? Acuérdense que empezamos diciendo que teníamos que consolar con cariño. Y este, yo les podría decir, no sé si teológicamente será válido, pero para mí... Este pasaje es un pasaje cariñoso, porque nos habla con cariño. Nos habla con cariño del consuelo y nos habla con cariño de cómo viene el Señor. Fíjese cómo viene. Llega ya el Señor con su poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida su rebaño este es el la, como viene el Señor como un pastor que cuida su rebaño levanta los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho ahí lo tiene el Señor a usted ahí me tiene el Señor a mí. viene me levanta en sus brazos y me lleva junto a su pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Y me pareció tan cariñoso este pasaje, este, esta frase, que atiende con cuidado a las recién paridas, porque pensaba que, las mamás que están amamantando, y no sé si nosotros tendemos en la audiencia mamás que están amamantando, muchas veces están cansadas y muchas veces están agotadas y necesitan sentir que alguien las cuida con cariño. Y él dice que cuida con cariño a las recién paridas, ¿no es cierto? Atiende con cuidado a las recién paridas. Entonces, estamos cansados. Necesitamos consuelo, nos ponemos a gritar y el Señor viene para cuidarnos y para sostenerlos. Pero en medio de toda esa situación aparecen las preguntas. Y el pastor Norberto nos hablaba el domingo pasado de de las preguntas. Y acá también aparecen las preguntas. En medio de toda esa, esa situación, cuando a veces parece que vamos a salir, pareciera que viene una vocecita a decirle, ¿el Señor se ocupa de mí? ¿Atiende el Señor lo que me está pasando? ¿Se interesa por lo que yo, eh, se da cuenta lo que me está pasando? Aparece nuestra cuenta. ¿Se da cuenta Dios de mi situación? ¿Se da cuenta el Señor de su situación? A veces nos parece que Dios es un Dios injusto. Y entonces el Señor no importa que tengamos estas preguntas, las podemos hacer. No es con juicio que estoy diciendo, hablando. Es para que nosotros reflexionemos sobre la visión que tenemos de Dios. A veces nosotros quisiéramos que, que todo sea como una novela rosa, como yo digo muchas veces a la gente, como que viviéramos en Disney. No hay ningún problema, todo sale bien, todo funciona. Y entonces, si el Señor me cuida, a mí no me va a pasar nada, no voy a tener que pasar por ningún proceso porque el Señor me cuida. Bueno, lamento decirle que para mí, en mi experiencia y no tengo pocos años, no ha sido así. El Señor lo cuida y el Señor la cuida, pero los procesos son irrenunciables. Tiene que caminar su proceso. Pero para poder caminar este proceso viendo al Señor cómo cuida con cariño, cómo atiende... Tiene que reflexionar sobre cuál es la visión de Dios que usted tiene. ¿Y cómo viene este Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es eh, la referencia de Dios que nos da este pasaje? La referencia dice, el Dios eterno. ¿Qué significa el Dios eterno? Que... Todos los tiempos están en él. El Dios eterno llega con poder y todo lo sostiene bajo su brazo. Muchas veces decimos que el Señor sigue estando en su trono y es verdad. Y es ese, es el trono de la gracia, del poder, de la autoridad, del gobierno y del dominio sobre nuestra vida. El Señor viene con poder y yo quiero decirle hoy a usted, mi hermano, mi hermana, el Señor viene con poder el Señor viene con poder en su vida el Señor viene con poder sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo el Señor viene con poder sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo y cómo lo hace el Señor dice el Dios eterno no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita. Ese es el Dios que viene, ese es el Dios que viene con poder. Este Dios cuya eterno, cuya inteligencia es infinita, que no se fatiga ni se cansa. A veces sentimos que nos falta inteligencia para poder discernir o entender o descubrir ciertas cosas. Pero bueno, el Dios Eterno tiene una inteligencia infinita, es creativo, se le ocurre cada cosa que a veces me causa gracia, ¿no? eh, Las cosas que a Dios se le ocurren en mi vida, ¿no? Le digo que me ha hecho cada chiste que no le cuento, pero es el Dios que tiene esta gracia y esta inteligencia infinita. ¿Y qué hace con su inteligencia infinita? Dice, los que esperan en el Señor. Y ya estuvimos el domingo pasado escuchando sobre este tema. Tendrán siempre esperar en el Señor y confiar en el Señor, es como sinónimos, ¿no es cierto? Es esta, esta espera, que es una espera confiada, no es una espera desesperanzada, no es una espera eh, agobiante, va a tener que ser una espera en la confianza del Señor. Dice, tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Entonces, en este versículo tenemos... Una, una promesa, los que esperan en el Señor, y tres experiencias. Volar como las águilas, correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y entonces me puse a averiguar cómo era este vuelo los que, de las águilas. Y usted sabe que dicen que, la, que el, el, las águilas cuando empiezan a volar, el momento más difícil es el momento del despegue, hasta que llegan a las alturas y cuando llegan a las alturas ya se meten en esas corrientes de aire y entonces la corriente de aire las va llevando y las fuerzas que necesitan utilizar son mínimas. ¿Por qué será que el Señor usa esta metáfora? Levantarán alas, tendrán alas como las águilas. ¿Cuál es el momento del despegue en nuestra vida espiritual? el momento del despegue en nuestra vida espiritual es cuando buscamos la fuerza del Señor y su poder. Cuando podemos encontrarnos con la confianza y soltarnos a donde Dios nos lleve y a cómo Dios vaya a resolver la situación que estamos atravesando. Entonces, animémonos al despegue porque después vamos siendo llevados por las corrientes del viento, por las corrientes de, del cielo, por las corrientes del Espíritu hacia donde Dios quiere llevarnos. Entonces van a, a correr sin cansarse y a caminar sin fatigarse, o sea que vamos a tener otra energía, vamos a tener otra fuerza, vamos a tener otra visión, porque cuando uno está cansado ¿Vieron los chicos cuando están cansados se ponen fastidiosos, se ponen enojados, lloran, buscan pelea? Cuando estamos cansados hacemos eso. Pero cuando nuestras fuerzas se han renovado, entonces podemos despegarnos y mirar las cosas desde otro lugar. Así que esa es la promesa del Señor. Se levantarán con las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Después que hayan sido consolados, después que hayan preparado un camino en medio de la incertidumbre, después que hayan creído en las promesas del Señor, que la palabra del Señor permanece para siempre, después que haya escuchado el anuncio de la buena noticia, sus fuerzas serán levantadas y podrá seguir adelante esas fuerzas para poder continuar de una manera que usted ni siquiera se imagina. Y para terminar quiero tomar como referencia un, un capítulo de las Escrituras que el Señor me estuvo hablando esta mañana en esta semana en el, en el Devocional de los Peregrinos, que es eh, el de crónicas... Eh, en Segunda Crónicas 20, y que habla que la verdad que sería buenísimo que usted también lo leyera todo ese capítulo y reflexionara sobre eso, porque es el rey Josafat que tiene una situación muy difícil y se, se siente como muy amenazado eh, por el enemigo que viene a querer destruirlos y entonces él busca al Señor y el Señor le responde. Y el Señor le responde de dos maneras. Primero le responde diciéndole, ocupa tu lugar, hace, pon, toma la posición que tenés que tener, pero quédate tranquilo que esta batalla no es tuya, es mía, dice el Señor. Y entonces ellos se pusieron a alabar al Señor en medio del todo el miedo, porque usted lee el capítulo, es interesantísimo, estaban muertos de miedo, estaban muy asustados, tenían la sensación que iban a perder todo lo que habían conquistado, iban a perder territorio, familias todo, porque venía el ejército enemigo. El Señor peleó la batalla y dice un versículo, que ninguno de los enemigos quedó con vida. Y esa es una palabra para usted en esta mañana. Ninguno de los enemigos que usted tiene en su cabeza, de aquellos que vienen a su cabeza como una amenaza y que están debilitando y están amenazando su presente. Va a quedar con vida si usted recurre al Señor, si usted se toma que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado que el Señor le dio al rey Josafat y a todo su, eh, su pueblo? El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y artículos valiosos. Más de lo que podían cargar había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Imaginen, iban pensando que iban a perder todo y ahora tres días están juntando lo que rescataron del ejército enemigo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Entonces, la batalla, el miedo, la desolación, como el Señor peleó la batalla, se convirtió en el Valle de la Bendición. Este es esta sensación que tenemos de que, que ya no nos quedan fuerzas para continuar, que necesitamos recuperarnos y poder ver el día de mañana adelante de otra manera. Si usted lo entrega en las manos del Señor, ni un enemigo suyo va a quedar con vida y su vida se va a convertir, sus emociones, sus pensamientos, su, su vida, su realidad se va a convertir en el valle de la bendición y va a agradecer al Señor porque esperó en él, las fuerzas le fueron recuperadas, pudo volar. Josafat de alguna manera hizo un vuelo como el águila Descansó en el Señor, hizo todo lo que el Señor le decía y recogió este botín y lo llamó a ese lugar, el valle de la bendición. Su casa, su familia, su salud, su trabajo, su realidad va a poder convertirse en este valle de la bendición. Es la palabra del Señor, es la palabra que permanece, va a permanecer para siempre en su corazón, en su vida y en sus pensamientos. Oramos. Señor, gracias porque vos peleás las batallas por nosotros. Gracias porque nos querés consolar con cariño y nos querés cargar entre, en, en tus brazos cuando nosotros estamos necesitando ese sostén, ese apoyo, esa ternura de parte tuya. Gracias que nos decís que anunciemos esta buena noticia y nosotros en este día anunciamos la buena noticia. Anunciamos que venís con poder, con autoridad, con tu brazo para sostener poderosamente cada situación que mis hermanos o mis hermanas están pasando en este momento. Señor, y nos tomamos de la palabra que toda esta dificultad, toda esta situación se va a convertir en un valle de bendición. Lo vamos a ver con nuestros ojos, Señor, y lo, vamos, lo creemos y te damos las gracias desde ya. Y te bendecimos, Señor, por todo lo que vas a hacer y lo que vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.